0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans Microbar numéro 92. Et je suis ravi, comme chaque semaine quasiment, de vous retrouver pour un nouvel épisode. La semaine dernière, c'était le gros mini-bar. Euh, J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a passé un, un excellent moment. On a vraiment pris plaisir à, à l'enregistrer et donc on espère que vous avez pris plaisir à l'écouter. Euh, je vous rappelle, hein, voilà, vous êtes dans Microbar, je ne le fais pas assez souvent et en même temps, voilà, euh, c'est bien de ne pas le faire trop souvent non plus. Vous êtes dans Microbar, donc le petit euh, épisode satellite, la petite, euh, la petite pastille euh, chaque semaine hein, qui permet un peu comme ça de donner du contenu, qui me permet à moi d'éliminer un max de sujets euh, pour avoir euh, vraiment que euh, le plus important euh, dans les, dans les mini-bars. Et donc ça nous permet comme ça de faire un podcast par semaine Je suis euh, ravi de vous retrouver, en tout cas ça me fait plaisir, moi je suis en train de me battre avec le micro On va donc euh, cette semaine parler, comme vous l'avez vu, euh, des euh, aliens Voilà, c'est comme ça, je voulais pas vous faire peur C'est les aliens, donc on va parler des aliens dans cet épisode On a une news rapide, hein. j'ai pas, euh, pas été très très présent euh, sur les réseaux euh, Pour regarder les news, j'ai rien vu qui était euh, incroyable donc on va avoir une news euh, extrêmement euh, rapide et puis ensuite on va partir pour trois sujets, deux séries, un jeu vidéo. Donc si vous avez ouvert la description, vous savez déjà de quoi je parle. Et puis voilà, je suis content de faire ce podcast euh, et donc je ne vais pas dire, puisque Mathieu m'a demandé, je ne vais pas parler du fait qu'il soit, euh, soit euh, rapide, soit euh, lent, soit court, soit long. C'est la dernière fois que je l'ai fait, voilà, mais euh, c'est plus dur. Euh, c'est dur. Euh, si vous n'avez pas euh, la référence, Mathieu euh, m'a Mathieu fait la remarque euh, la semaine dernière en me disant que voilà, euh, pourquoi tu dis toujours que l'épisode, on espère qu'il va être court et tout. Ah voilà Mathieu, je l'ai encore fait. Tu vas faire quoi Tu vas faire quoi euh, On va passer tout de suite aux actus. Et si vite fait, deux petites euh, news euh, rapides. Enfin, euh, deux petites euh, news dont on ne parlera pas. Euh, Disney Plus augmente euh, ses prix. Voilà, quelle surprise, oh là là, attendez, <rire> vous êtes pas en train de me dire que tout augmente là Bah si, voilà. Et euh, quelques petites euh, annonces, je suis tombé sur un article de Numérama. Euh, voilà, donc si vous voulez avoir toutes les infos, vous allez chez Numérama, comme ça vous savez euh, où je prends euh, une partie de mes sources. Non, non, parce que du coup, on a encore une série, euh, pour rester dans l'univers un peu Disney+, on a encore une série euh, Star Wars qui est censée arriver à la fin de l'année 2023, Skeleton Crew, et puis ensuite 2024, euh, moi ça me fait plaisir, donc vous savez de quoi on parlera. Euh, 2024, on est censé avoir la saison 2 de Andorre et la saison 3 euh, de The Bad Batch qui sera la dernière saison d'ailleurs de la, de la série, donc je suis très euh, content et puis il y a aussi normalement toujours euh, Star Wars euh, Outlaws euh, qui est censé sortir, euh, donc le jeu développé par Ubisoft, euh, voilà hein, donc si vous les aimez les jeux de qualité je vais pas finir cette phrase euh, et il y aura un Knights of the Old Republic, euh, donc euh, qui est un remake euh, de Kotor euh, donc qui euh, est toujours dans les tuyaux euh, voilà mais euh, donc euh, donc voilà pour Star Wars on va en manger encore longtemps mais voilà je suis content parce que Bad Batch moi j'aime bien et en dehors j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé donc il y a moyen de me faire plaisir merci euh, Disney je suis euh, ravi euh, pour, les, les actus, pour les actus dont je voulais vous parler euh, plus précisément je voulais rapidement revenir sur le Xbox Partner Preview euh, qui a eu lieu donc le 25 décembre, le 25 octobre? Pardon. Donc, on avait déjà enregistré le, le minibar au moment où il est sorti, et donc le, le minibar est sorti entre temps. Mais rapidement, voilà, euh, ils ont annoncé euh, plein de jeux. Euh, enfin, plein de jeux, non. Ils ont annoncé des jeux. Il euh, y a des choses qui ont beaucoup plu à plein de gens, et moi je noterai surtout. Euh, bon, bah, Landwalk 2, ça a l'air euh, magnifique. Là, le jeu est sorti. Euh, le jeu est déjà sorti, donc euh, on peut le voir sur les plateformes euh, de, de, de streaming, euh, euh, Twitch, euh, YouTube, machin, euh, bidule. Euh, voilà, c'est très très beau, mais j'y jouerai pas, parce que moi je suis un petit peu sensible, et il y a l'air d'avoir vraiment... Ils ont l'air de s'être fait plaisir sur les jumpscares, donc ouais, du coup, c'est bon, je vais passer mon tour. Je joue à trop de jeux cette année, je vais, je vais passer mon tour pour laisser des jeux quand même à Mathieu. Je voudrais pas tout lui piquer. <rire> et non, moi, ce qui m'a euh, ce qui m'a bien plu, en même temps, bon, voilà, je, je sais pas trop quoi en penser... Euh, c'est The Finals, euh, donc qui est euh, euh, qui a, qui a une bêta qui devait sortir à la fin octobre. Euh, et donc qui est un jeu un peu euh, multi... Euh, un peu multi FPS, euh, multi, donc euh, voilà, avec euh, plein de personnages. La, la, la pochette, c'est un gars qui a une tête de panda. Euh, ça a l'air bien speed, ça a l'air bien, bien, bien déjanté. Donc euh, voilà, euh, on rappelle, il hein, y a... Il euh, y a le. le je sais plus qui c'était, mais euh, Yenas. Je crois que c'était. Euh, je crois que c'était Sega. Euh, Yenas qui a été annulé. Donc voilà, à donc, euh, voir. Euh, euh, il semblait être dans la même dynamique euh, que The Finals. Donc je multi euh, extrêmement euh, dynamique euh, avec des, des genres de pouvoirs magiques et tout. Euh, ça a l'air euh, assez, euh, assez fou dans un stade et tout ça. Euh, voilà. Et puis, euh, moi, le petit jeu qui me fait de l'œil. Euh, parce que je suis faible. Euh, c'est Robocop Rock City euh, voilà, qui est donc sorti aussi également, donc j'aimerais bien y jouer euh, pour vous en parler, euh, ça a l'air euh, très très cool, ça a pas l'air archi long et ça a l'air très euh, bah, euh, années 80 corps, euh, donc euh, moi je suis, je suis content, je suis, content, je suis, je suis vraiment euh, curieux j'ai bien envie d'essayer euh, et c'est déjà sorti euh, le 2 novembre, donc il y a 4 jours. Si vous écoutez euh, le podcast le jour de la sortie et le petit jeu aussi qui me branche bien mais auquel je ne jouerai pas comme Alan Wake 2 pour laisser des jeux à Mathieu c'est euh, Still Wakes the Deep euh, donc un jeu euh, développé par The Chinese Room un jeu d'horreur dans lequel on est euh, paumé sur une plateforme pétrolière dans, dans une tempête donc déjà le le pitch voilà il n'est pas hyper euh, rassurant euh, mais en plus de tout ça, en plus de la tempête, en plus euh, de, 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 de la plateforme pétrolière euh, euh, délabrée, euh, on va avoir également, semble-t-il, une euh, bébête euh, un, peu, euh, un peu inquiétante euh, qui va, nous, qui va nous, nous tomber dessus, potentiellement, qu'on entend, euh, euh, qu entend un peu autour de nous. Donc voilà, et on rappelle, Shaney's euh, Room, c'est entre autres D-Rester, euh, Amnesia, Machine for Pigs, euh, ou encore Everybody's Gone to the Rapture, qui était un jeu inquiétant, euh, mais dans lequel il y avait pas de monstre. Inquiétant, mais chiant. Euh, mais je l'avais fait parce qu'il n'y avait pas de monstre. Donc euh, voilà, je suis là, je savais qu'il allait euh, faire peur à Mathieu, donc je l'avais gardé pour. Euh, J'avais gardé pour moi. Vous savez, euh, chez Minibar on est euh, solidaire, on est collectif. Hein, on pense les uns aux autres. Euh, voilà pour les petites actus. Après, il y avait d'autres jeux, mais rien qui m'a euh, transporté. Euh, juste euh, surtout des jeux qui m'ont fait dire euh, Voilà je, je, je n'y jouerai pas euh, Alors que Microsoft a des propositions Vraiment intéressantes euh, Comme Metal Gear 3 euh, Metal Gear Delta euh, Snake Eater Donc le, le remake euh, de Metal Gear 3 euh, Comme Spirit of the North 2 euh, Voilà donc plein de, plein de trucs voilà Si vous voulez aller voir Allez regarder le, le Xbox Partner Preview Si vous êtes passé à côté c'était un tout petit truc mais il y avait quand même 2-3 euh, choses intéressantes qui sont Quasiment sorti ou sur le point de sortir Parce que vraiment il euh, y avait euh, un jeu Like Dragon Infinity Wales Qui est donc euh, euh, prévu de sortir Pour euh, janvier 2024 donc même ça c'est pas euh, Très très long euh, C'est pas très très loin donc euh, voilà Il euh, y en avait un peu pour tous les goûts Et c'était euh, tranquille Et le premier sujet c'est deux sujets Je les ai mis un peu ensemble euh, parce que bah, c'était euh, l'occasion euh, On a dit hein, c'est les, hein, les aliens Les aliens, les euh, aliens ce, Dans ce podcast Je donne un peu le micro parce que je vois les potards qui commencent à fumer Et donc les aliens bah, c'est tout simple C'est déjà euh, rapidement Star Trek Lowers Decks, Saison 4, donc là qui est désormais euh, Plus sur Amazon qu'est sur euh, Paramount Plus Ça c'est le petit euh, truc euh, Accessible euh, Accessibilité pour, euh, pour les plateformes euh, Paramount je crois qu'il n'a pas encore prévu D'augmenter de, 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 de prix euh, mais ça, ça, ne saurait, euh, ça ne saurait tarder, euh, comme tous les autres. Euh, voilà, donc euh, 10 épisodes dans euh, St euh, Star Trek, le World Deck. On se rappelle ce que c'est, le World Deck. C'est une série dans laquelle on va suivre les personnages, euh, donc des personnages qui appartiennent donc euh, à, à l'univers de, de Star Trek, mais pas sur le, pas sur le, véto, pas sur le vaisseau euh, habituel euh, qu'on qu connaît, hein, l'Enterprise. Cette fois-ci, on est sur un vaisseau... Euh, euh, d'exploration je crois ou un vaisseau euh, je sais plus je confonds les, les, les vaisseaux mais c'est le Ceritos. Euh, voilà donc qui est un des euh, qui est un, un tout petit vaisseau vraiment pas un vaisseau important de la, de la flotte de euh, de Starfleet pardon je cherche mes mots et donc on va suivre comme ça donc Lower's Deck c'est les ponts inférieurs et on va suivre je vous en ai déjà parlé de toute façon des personnages qui sont vraiment au bas de l'échelle de chez Starfleet. Donc on a quatre personnages principaux. Euh, on a Beckett Mariner, donc qui est un peu la, la femme un peu d'action du groupe, qui est la fille euh, du commandant, euh, la fille du, du commandant du, de, la, de, la, de la commandante de du Cerritos. Euh, on a Brad Bomler qui est un peu. Hein, le, qui pourrait être le personnage principal à la base, mais qui est un peu le trouillard de service. On a Devana qui est une, une, une médecin, et euh, Rutherford qui est un scientifique. Donc ils ont chacun. enfin euh, Bommler et, et Mariner ont, 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 ont tous les deux une tenue rouge. Euh, Tendy donc a une, euh, a une. Devana Tendi, qui a une tenue bleue pour les, les, les médecins, et les scientifiques euh, Rutherford, donc euh, voilà, ils sont tous. Euh, potes, ils font tous des choses différentes euh, dans, le, dans le vaisseau euh, dans cette saison 4 ils sont promus au stade supérieur donc ils sont pas encore euh, euh, responsables mais ils, ont, euh, ils sont plus vraiment euh, au bas de l'échelle donc ils ont monté d'un niveau et donc on va suivre comme ça euh, la série avec euh, plein d'épisodes de, 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 un peu marrants, euh, donc tous avec des niveaux euh, d'intérêt assez euh, variables et une fin de saison euh, donc on a un fil rouge toute la saison avec un vaisseau qui vient euh, kidnapper, détruire, détruire euh, non j'allais dire non, Il vient détruire des vaisseaux D'autres de, de, euh, euh, espèces Un vaisseau complètement euh, Mystérieux euh, donc, euh, donc voilà Et, euh, et du coup euh, bah, Ce vaisseau là on va découvrir euh, ce qu'il est devenu euh, Dans les deux derniers épisodes Qui sont en double épisode Et donc tout va se, se révéler à nous parmi ce fil rouge On a un très bon euh, On a vraiment un très très bon épisode euh, Le 5 le... Cinq... Non non, le 6, je crois que c'est le 6 ou le, le... Entre le 6 et le 8, je sais plus. En gros, il y avait Rutherford qui avait créé un, un badge intelligent de, de Starfleet et en fait, ce badge-là était devenu euh, démoniaque et donc là, il revient les attaquer. Il revient attaquer les Cerritos et donc c'est euh, marrant, voilà. On est vraiment dans la série où, en fait, les gens euh, du bas de l'étage qu'on est censé jamais voir dans les, dans les Star Trek euh, font plein de conneries et donc font vraiment des conneries hyper dangereuses. Euh, surtout Mariner, la fille, euh, euh, la fille de, 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 la, de la grande chef du, du Cerritos. Euh, et en fait, voilà, à chaque fois, ça va aller de plus en plus loin. C'est vraiment un peu euh, la partie irrévérencieuse, euh, euh, gentille, hein. Irré irrévérencieuse, gentille, euh, de l'univers euh, Star Trek. Et donc, c'est marrant, c'est en animé euh, assez simple, mais, euh, mais pas fou. Et en même temps, il y a plein de blagues. Et, euh, et ça donne un, une autre vision euh, de l'univers de Star Trek. Et euh, quand même, euh, depuis, euh, depuis, sa, depuis sa naissance, euh, Star Trek, moi, pour moi, depuis que je connais Star Trek, c'est un truc assez sérieux, assez euh, figé. Euh, bah, historiquement, voilà, c'est comme ça. Même les films et tout, ils ont un univers un peu... Euh, un peu rigide. Euh, les films euh, donc étaient plutôt style action, mais même les nouvelles... Les séries modernes comme Discovery, comme, euh, comme Picard, apparemment, on est vraiment dans une continuité où on est dans un truc extrêmement sérieux, qui se prend au sérieux, qui est vraiment de l'aventure euh, spatiale. Mais là, c'est plutôt euh, des blagues. On revoit euh, différentes espèces qu'on a vues dans... Euh, dans Star Trek, et en même temps, euh, bah, ça fait des blagues, ça fait des conneries, euh, ça joue avec des limites, ça... ça... Voilà, c'est marrant, franchement c'est marrant. Et l'autre série dont je voulais vous parler, c'est Solar Opposite, saison 4, Solar Opposite. C'est donc une série euh, créée par, je recherche les noms, dont Justin Roland, euh, à qui on doit déjà euh, Rick et Morty, euh, et Mike McMahon, donc euh, les deux euh, créateurs de la série euh, Solar Opposite, euh, qui est vraiment une série dans la continuité, je trouve, hein. il y a un état d'esprit euh, assez proche euh, de Rick et Morty. Mais moi en fin de compte, euh, écoutez bien, et eh ben, je crois que je préfère euh, Solar Opposite à Rick et Morty. J'aime bien Rick et Morty, mais je trouve que Solar Opposite est encore plus euh, euh, stupide et euh, repousse encore plus les limites. Alors déjà on pourrait dire, ouais vas-y c'est nul, euh, Rick et Morty il rote et il pète et il boit. Oui, euh, mais euh, je vous raconterai certaines choses que j'ai vu dans Solar Opposite pour vous donner un peu envie. Et si vous n'avez pas envie euh, de voir Solar Opposite, bah tant pis pour vous les gars, je suis désolé. Mais en tout cas voilà, Solar Opposite... Donc, toujours les aliens, exactement comme euh, Star Trek, The Wars Deck, euh, Solar Reposite, euh, saison 4. On suit toujours nos 5 personnages principaux. Donc, les 4 extraterrestres, les Schlorpiens, euh, qui viennent de la planète Schlorp. Euh... <rire> euh, voilà, donc, euh, ils sont. Euh, leur planète, euh, ça c'est vraiment euh, tous les génériques de chaque épisode, donc vous ne pouvez pas ne pas comprendre le concept. Leur planète allait euh, être détruite, un peu à la, planète de, un peu à la façon. Euh, Planète de Superman. Euh, et donc, bah, forcément, ils ont euh, comme ça euh, envoyé chaque. Euh, chaque euh, pour repeupler leur population, pardon. Ils ont mis plein de vaisseaux. Ils ont pris deux schlorpiens dans chaque vaisseau. Ils ont mis deux clones à eux dans chaque vaisseau également. Et ils les ont fait partir vers des planètes avec un poupa. Et le poupa, c'est le petit animal de compagnie bah, des schlorpiens. Et du coup, ce poupa, euh, l'objectif, c'est de. en fait, euh, une fois qu'ils arrivent sur une planète, si elle peut être euh, schlorpiens formés. Euh, ils n'ont pas de terraformé, mais voilà, parce que c'est formé, euh, c'est la planète short Et bah du coup, le poupa va se transformer, et donc transformer la planète euh, pour qu'elle soit euh, accueillante pour les Schlorpiens. Donc vous avez dans cette, euh, euh, vous avez dans cette, euh, dans, cette, euh, dans cette, série avec les Schlorpiens euh, Corvo, qui est donc le scientifique euh, de, la, de la, famille. Lui, il déteste la Terre, vraiment, il n'a aucune envie. C'est de se casser. Vraiment, il les aime pas. Extrêmement euh, euh, blasé, euh, toujours énervé qui était interprété par Justin roland précédemment et qui a laissé sa place du coup parce qu'il a été accusé de violence conjugale et donc il a un peu été mis à l'écart de tout. Euh, vous avez Terry, donc c'est son, son pote. Euh, c'est euh, vraiment, d'ailleurs c'est plus que son pote, c'est limite un couple Terry et Corvo. Euh, voilà. Euh, et donc lui, il est plutôt à l'inverse de Corvo, optimiste. Euh, lui, il est content, euh, il, est, il aime bien euh, l'espèce humaine. C'est euh, vraiment le, le mec qui va aller euh, dans des... Euh, euh, réunion euh, tupperware de femmes pour euh, pour, euh, pour raconter des blagues et tout pour euh, se mêler aux, aux humains et puis ensuite vous avez leurs deux euh, clones qui sont donc des adolescents donc humulac euh, donc lui c'est le réplicant de Corvo euh, donc voilà lui il a un problème c'est vraiment l'ado un peu euh, un peu euh, euh, trop chaud sur le sexe et tout ça voilà donc c'est un peu l'obsédé sexuel euh, entre autres qui veut toujours se faire accepter et tout ça et euh, JC la répliquant de Terry, donc euh, ils ont tous les deux la couleur du, de, de leur euh, père, euh, de, leur, de, leur clone, de leur clone vieux, euh, et donc elle, c'est euh, vraiment, elle est toute mignonne, elle est toute gentille, elle a une voix toute aiguë, et tout ça, euh, et euh, ils, ils ont, tous les deux, les deux répliquants ont des euh, traits de personnalité de leur euh, de leur euh, source, voilà, donc euh, Yumula qui ressemble beaucoup à Corvo et pas que physiquement, même dans l'attitude en général, et Jessie, elle est donc... Euh, Corvo et Humulac sont très euh, négatifs, très... Euh, euh, ils ont plutôt l'aspect, voilà, pas négatif, mais ils ont plutôt l'aspect un peu euh, rigide. Là où euh, JC et Terry, d'ailleurs on voit même dans leur nom, les deux ont un nom extraterrestre et les deux autres ont un nom plutôt euh, humain, terrien. Donc du coup, voilà, vraiment dans l'idée, euh, JC, elle est plutôt euh, gentille et tout ça, toute mignonne. Et donc on a aussi le Poupa, euh, donc c'est euh, l'espèce qui euh, est considérée euh, comme un comme un animal de compagnie pour la famille donc un animal de compagnie extrêmement euh, intelligent et, euh, et, et dangereux puisqu'il pourrait euh, former la terre euh, très rapidement mais euh, qui n'en est rien et donc euh, à chaque fois on a comme ça euh, et bah, plein de, de passages où effectivement euh, le, le, le 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 poupa fait des, des aventures de son côté ou euh, des aventures avec Aïcha Aïcha euh, l'intelligence artificielle du vaisseau le vaisseau qui est garé sur le toit de la maison euh, donc, des Solar Opposite. Euh, et donc, voilà, on a plein d'aventures comme ça. C'est extrêmement décalé. C'est vraiment. Euh, euh, on va pas se mentir, hein, c'est un truc assez spécial, euh, Solar Opposite. Si vous trouvez que. Si vous trouvez que. Que Rick et Morty, c'est déjà un peu fou. Je sais que, voilà, euh, par exemple, Maxime, il aime pas trop euh, Rick et Morty de souvenir Bon, bah, Solar Opposite, ce sera clairement pas euh, sa cam. Parce que je trouve que ça pousse parfois les potards plus loin euh, que Rick et Morty. En termes de. En termes de. de, de, de... D'irrévérence et même parfois en termes juste de délire. Donc vraiment, déjà, ce Rick et Morty, ça peut être délire. Là, Solar Opposite, il y a des trucs, voilà, c'est ça va loin. Alors, il faut savoir que dans Solar Opposite, depuis la saison 1, je crois, Yum euh, Yulike -Yul et Jessie, dans leur chambre d'ado, ils ont sur un, un grand mur, bah, quelque chose qu'on appelle le mur. Donc référence euh, très clairement euh, à Game of Thrones et référence à Game of Thrones tout le long, en fait. On sent qu'ils ont kiffé Game of Thrones et qu'ils ont envie de faire leur Game of Thrones en mini, et vous comprendrez pourquoi. Euh, dans la série Solar Opposite, j'en ai déjà parlé, mais le mur, c'est un endroit où, quand Yumulak, euh, il a un humain qui le fait un peu chier, il l'aime pas, voilà, mais, un, il y a un mec, par exemple, il a un pull rouge, il a pas envie que le mec ait un pull rouge, hop, il le, il le rapetisse, et il le met dans le mur, et en fait, on a une société euh, alternative qui se crée dans le mur, donc le mur, il est vraiment dans la chambre, euh, de, dans la chambre de, de JC et, et Yumulak, et en gros, eh ben, on va suivre une genre d'aventure à la Game of Thrones, avec... Euh, des trahisons, des religions inventées, des, donc que des gens qui ont été rapetissés par Yomulak euh, par dans le mur, qui vont donc comme ça se trahir. Et dans la saison 4, on a encore, comme dans les autres saisons, ce fil rouge, où on va suivre vraiment les aventures, on va retrouver des personnages qu'on avait euh, croisés euh, dans les trois précédentes saisons, euh, donc comme ça, avec des affrontements, des trucs... Euh, faut savoir que, voilà, euh, euh, Solar Opposite, c'est extrêmement gore, hein, vraiment, ça coupe des têtes, ça... ça se fait pas de cadeau, hein, vraiment, si vous n'aimez pas The Boys, euh, bon là c'est vraiment du dessin animé mais c'est du dessin animé gore donc il ne faut pas, se, faut pas se, se voiler la face et donc c'est vraiment dans la, continuité, euh, dans la continuité un peu clairement de Game of Thrones euh, au, niveau du, au niveau du mur et donc c'est toujours euh, assez marrant de les suivre comme ça euh, et donc à chaque fois il y a un cliffhanger dans la série du mur en fait vraiment c'est un Game of Thrones dans Solar Opposite alors il y a des épisodes qui sont il n'y a jamais un épisode dans la saison 4 je crois de souvenirs qui est exclusivement consacré au mur mais ça va être un fil rouge au sein de certains épisodes, c'est-à-dire qu'on va suivre en parallèle l'aventure des Solar Opposite, qui va être une aventure tranquille, et l'aventure euh, des, euh, des, euh, des gens du mur. Avec des trahisons, des, des chefs, des, des, des messages, des, des tentatives d'assassinat, euh, des, voilà, des, 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 des espions, c'est assez marrant. Euh, moi j'aime bien, en tout cas je suis assez attaché à, à cette série. Et on a également une autre, un autre fil rouge cette saison, euh, je crois qu'il a commencé en début de saison. Si je dis pas de bêtises, euh, Glenn, euh, qui est un voisin à l'origine des Solar Opposite, euh, et en fait, il, il se passe un truc qui va pas bien avec eux, et du coup, il le téléporte. Et Glenn, en fait, il va se retrouver paumé dans l'espace. Euh, Glenn, il faut savoir que c'est un fan de Fast and Furious, donc voilà, on a eu notre petit point Fast and Furious, je suis content. Euh, et donc, bah, quand il a des trucs qui lui arrivent pas trop bien, putain, il voit euh, euh, Dominique Toretto euh, à côté de sa Dodge. <rire> ça, ça me fait rire. Donc, il a une image de Dominique Toretto qui lui parle comme ça et qui lui dit vas-y, tu tu es, ça va le faire et tout et, et donc euh, ils se retrouvent avec euh, un truc purement SF donc là on est dans l'espace, avec euh, les flics d'argent et tout, donc ils sont un peu euh, voilà, un peu une, une idée un peu 4 euh, fantastique euh, comme le surfeur d'argent, donc c'est les flics d'argent ils ont des pouvoirs et tout, voilà et puis après, il se retrouve euh, téléporté sur une autre planète où il se fait attaquer par des monstres et tout, ça se passe pas bien. Il se fait sauver par, euh, par un groupe et en fait, euh, même dans le groupe, il y a de trahisons et tout. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était la familia. Il voulait juste une corona et passer du temps avec ça. C'est trop marrant. C'est trop marrant vraiment de suivre ce personnage qui est un peu beauf, on va pas se mentir. Euh, fan de Fast and Furious qui a juste... Comme quoi, les jeunes sont à l'image des, des anciens chez les solar opposite, c'est-à-dire que... Les, les gamins, quand il se passe un truc qui va pas, ils, ils, ils raptisent des gens et les mettent dans un mur. Et les adultes, quand un truc qui va pas, ils téléportent des gens euh, à, à, ailleurs dans le dans l'espace. Et euh, vraiment, c'est assez cool. Il faut savoir que du coup, dans le vaisseau, ils ont un, un appareil dans le vaisseau qui euh, permet de fabriquer des pistos pisto quelque chose. En fait, si vous voulez, euh, par exemple, vous avez un vous, avez, vous voulez euh, je sais pas euh, réaliser une expérience ou euh, avoir vous avez un objectif, et ben, en fait, le vaisseau va vous fabriquer un pistos quelque chose. Par exemple, il y a un Pisto euh, transparent euh, dans l'un des derniers épisodes. Et donc, les deux euh, personnages... D'ailleurs, concept très intelligent. Concept très intelligent. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais les deux personnages, donc Corvo et Terry, se font donc euh, Pisto euh, tr euh, transparentisés. Ils deviennent euh, invisibles. Donc euh, euh, Pisto invisible, un truc comme ça. Euh, et en fait, du coup, eh ben, ils, ils sont aveugles. Alors pourquoi ils sont aveugles eh ben, Parce qu'en fait, quand on devient invisible, on a tout notre corps qui est invisible. Et en fait, du coup, la logique, hyper logique, par contre, en termes de, de, de vraiment, c'est un truc hyper logique, c'est que dans vos yeux, ce qui permet de capter la lumière, donc là, c'est bah, maintenant, une fois que c'est transparent, ça ne capte plus la lumière. Et si vous ne captez plus la lumière dans les yeux, vous ne pouvez plus voir. C'est hyper malin comme truc. Donc, du coup, ils sont invisibles et ils ne voient plus rien. Donc, c'est très, très cool. Euh, vraiment, c'est très, très cool. Et donc, ils vont euh, voilà, vivre des aventures euh, dans, dans cet épisode-là, un des meilleurs épisodes que j'ai vu. Vraiment. Et donc là, ça vous permet tout de suite de savoir si vous voulez voir ou pas, Solar Opposite. Euh, Puisqu'en fait, on va vraiment avoir un épisode dans lequel ils vont être invisibles, ils vont être euh, donc aveugles et ils vont à un moment donné, euh, on va les suivre donc aveugles dans l'épisode, euh, invisibles, pardon, dans l'épisode. Donc euh, on, les, on les voit pas, on les entend juste, c'est très marrant. Euh, grand, euh, grand gain d'animation euh, pour, le, pour, les, pour les créateurs. Et surtout, du coup, on va avoir une scène de sexe dans la cuisine entre Terry et Corvo donc voilà je vous dis ils sont plus que partenaires quoi là ils sont partenaires euh, plus plus euh, et donc ils vont avoir vraiment une scène de sexe euh, assez intense dans la cuisine où ils vont vraiment faire des choses avec des accessoires de cuisine qu'on va voir bouger euh, dans des situations dans la cuisine on va entendre les deux euh, les deux adultes euh, faire des choses et donc ils vont un peu s'exciter comme ça en, en par exemple euh, énumérant des noms de meubles Ikea <rire> Et c'est très marrant quand on entend des gens gémir et dire Kalax, <rire> Billy. <rire> Moi, ça m'a beaucoup fait rire, donc euh, voilà, j'ai passé un bon moment. Alors, c'est une série, comme vous pouvez vous en douter, qui n'est pas à regarder avec les enfants. Euh, mais voilà, c'est franchement, c'est fun, la Reposite et, euh, et si vous avez l'occasion euh, d'avoir un abonnement Hulu euh, aux états unis eh n'hésitez ben, pas, parce que franchement, c'est euh, très très cool. la Reposite. vraiment, c'est très très cool. Euh, et sinon, en France, c'est Disney+. Euh, voilà pour les deux séries avec des aliens, mais vraiment c'est deux séries euh, de grande qualité, et ça m'a fait plaisir d'en parler et j'espère que je vous ai donné envie de les voir. On a la quatrième saison pour chacune, donc vous avez largement le temps. J'ai pas dit, mais euh, Star Trek, je crois pas avoir dit, mais Star Trek, Lovers Deck, c'est 10 épisodes et Solar Opposite, c'est 11 épisodes, donc ça passe assez vite des épisodes de 20 minutes pour les deux, c'est euh, très très cool. Voilà pour les deux euh, séries euh, et on va passer tout de suite au troisième sujet. Et le troisième sujet on va dire. Et euh, eh bien c'est Marvel Spider-Man 2 que je vais euh, aborder maintenant. Alors pourquoi j'en parle euh, dans un, un micro-bar C'est quand même un gros jeu euh, de l'année euh, 2023. Et bien bah, tout simplement parce que je considère qu'il n'est pas intéressant d'en parler dans un mini-bar. Et ensuite, et bah, le, le thème. Il voilà, y avait un thème qui était dessiné d'avance, je ne pouvais pas monter. Mais pourquoi le thème Eh bah, bien parce qu'un des grands méchants de Spider-Man 2 c'est un alien voilà donc euh, bah voilà c'était très bien et bah je vous souhaite une excellente semaine non je rigole euh, donc euh, voilà pour euh, pour euh, pour, euh, pour Spider-Man 2 c'était l'occasion comme ça de, de parler de, de parler de, de tout ça alors Spider-Man 2 j'ai pas pris beaucoup de notes parce que je l'ai fini il y a vraiment très 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 récemment et euh, je suis encore 100% chaud pour vous en parler alors pour moi ça n'a pas l'intérêt euh, de venir dans un minibar euh, parce que parce que euh, déjà c'est vraiment vraiment extrêmement proche des deux précédents jeux euh, Spider-Man qui était sorti sur PS4 et Spider-Man Miles Morales euh, qui était sorti donc euh, à la jonction PS4-PS5, à la sortie de la PS5 pour euh, commencer à dire, vous avez vu euh, euh, la PS5 elle est trop belle, hein, elle a fait des trucs euh, trop beaux, euh, on est vraiment dans un jeu qui est dans la continuité des deux précédents, mais vraiment quand on dit dans la continuité c'est vraiment la continuité, il n'y a pas une révolution il n'y a pas une prise de risque, vraiment il n'y a pas de prise de risque, et ça c'est très très important de le dire, et donc c'est déjà un des premiers défauts euh, je trouve du jeu on va commencer par les défauts euh, et c'est important de commencer par les défauts vous allez voir parce que quand je vais énumérer tous les défauts après vous allez comprendre le jeu est bourré de défauts voilà il faut on va pas se mentir en tout cas moi je trouve que le jeu est bourré de défauts et, et vraiment attention c'est jamais des défauts euh, euh, comment dire euh, rédhibitoires, c'est vraiment d'être pas des défauts où on se dit ok je peux pas jouer au jeu le jeu est pas horrible mais il est bourré de petits défauts vraiment de, de petits défauts par-ci, par là Déjà, il est vraiment trop proche des deux précédents, vraiment dans la dans la jouabilité, dans les missions, dans tout ça. C'est vraiment extrêmement proche dans le contenu du jeu. Dans euh, en fait, vous êtes vraiment dans un euh, Spider-Man 1.5. Miles Morales c'était un 1.2, là c'est un 1.5. On est vraiment, on est, on cherche vraiment pas à révolutionner la formule. Ça, c'est important de se le mettre en tête. Et d'en de, avoir conscience, je dis pas que c'est grave ou que c'est bien, non, je dis juste, voilà, il faut avoir conscience que c'est vraiment extrêmement proche, tous les tests l'ont dit, mais voilà, il faut vraiment en avoir conscience, Et donc si c'était pas un jeu qui vous intéressait par le passé, euh, très clairement, vous vous rappelez dans Breath of the Wild et, euh, et Tears of the Kingdom euh, sur les Zelda, bon bah on est vraiment dans la continuité, c'est pire que ça en fait, c'est vraiment euh, extrêmement proche. Alors il y a des choses qui varient un petit peu, voilà, on a des nouveaux méchants, forcément on n'est pas continuer non plus euh, comme ça on a une variation importante, c'est-à-dire qu'on a fait Spider-Man 1 avec Peter Parker, on a fait Spider-Man Miles Morales, bon là le nom est pratique, hein, parce qu'on jouait Miles Morales et donc dans Spider-Man 2, on va jouer les deux personnages, donc très très cool, vraiment gros point, gros point cool de ce jeu-là mais on en est dans les points négatifs, donc on va continuer dans les points négatifs, parce qu'on va pas jouer que ces deux personnages-là, on va parfois jouer aussi d'autres personnages, alors quand je dis d'autres personnages c'est très vague, par exemple on va jouer Peter Parker, mais Peter Parker qui fait du vélo ou euh, qui fait du vélo, euh, ou qui ramasse des poubelles euh, chez lui dans sa, dans sa maison, voilà, donc c'est pas très intéressant. Mais on va aussi jouer Mary Jane, voilà, alors Mary Jane, je sais pas si vous êtes au courant, je, voilà, je vous le dis au cas où, je ne l'ai pas spoiler, mais Mary Jane, euh, et bah, euh, elle tire pas des fils avec ses mains, euh, elle peut pas s'accrocher au mur, et elle a pas un sens de l'araignée, elle a pas de super pouvoir, et donc vous jouez un personnage comme ça, à qui on a donné un petit pistolet, et qui va s'affronter parmi des super chasseurs, des super soldats, euh, ou même parfois des monstres. Il euh, y a trois phases avec Mary Jane, des phases qui sont extrêmement désagréables. Moi, en tout cas, j'ai vraiment pas aimé. Peut-être la dernière, qui est plus action, alors que les deux. Euh... Voilà, vous savez qu'il y a trois phases avec Mary Jane, donc quand vous arrivez à la deuxième, que vous en avez ras le cul. Bah, la troisième, je l'ai préférée parce qu'elle était un peu plus action. Limite, je shoot Là où les autres, il faut euh, se faufiler comme ça et pas se faire repérer les paroles adversaires et tout ça ouais voilà je souffle alors hein, désolé je souffle dans le micro j'espère que ça t'entendra pas mais euh, wow, c'était c'était pas bien quoi c'était pas bien entre les séquences où il faut ramasser les poubelles ou faire du vélo et les séquences où il faut euh, s'infiltrer avec Mary Jane voilà, il y a un autre personnage qu'on joue mais je ne spoilerai pas et donc euh, et donc voilà des, des, des phases de jeu qui sont euh, qui sont assez désagréables celles de, de MJ. Euh, autre voilà côté désagréable dans la continuité de ce que j'ai dit précédemment je suis désolé je défonce le jeu dès le début mais vous allez voir il y a un intérêt. Il y a un vrai intérêt à ce que je fais là. Euh, et ben, vraiment, c'est la continuité. C'est-à-dire qu'on a vraiment... C des... Les missions sont pas les mêmes, mais l'idée est la même. Il n'y a pas de révolution. C'est-à-dire que vous allez avoir donc deux ennemis euh, principaux. Vous avez Raven, le chasseur, qui va donc venir à New York pour tabasser des gens parce que son délire, c'est de chasser des mecs qui sont trop forts pour lui. Et en fait, et ben, qui de mieux que les méchants de Spider-Man à chasser Et qui de mieux aussi que Spider-Man à chasser euh, et donc, il va venir là avec ses équipes. Et donc, bah, euh, dans Spider-Man 1, on avait euh, Sabre, je crois, qui étaient donc des super soldats. Et donc, dans Spider-Man 2, on a les chasseurs de Traven, qui sont donc une nouvelle, euh, un, un nouvel adversaire. Et donc, ils vont comme ça, eh bien, euh, se disperser dans la ville. Ville plus grande, euh, un peu plus grande. En tout cas, on est une île supplémentaire, mais c'est très, 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 très cool. On a beaucoup de ponts, euh, du coup, parce qu'on bah, a deux, 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 deux îles entières et beaucoup de ponts, donc... Euh, euh, donc, pour, pour passer d'une île à l'autre eh il faut euh, parfois euh, aller chercher un pont euh, pour, euh, pour traverser, c'est très très cool et donc plein d'options comme ça, plein d'options euh, plein d'options, on a plein de missions différentes, missions secondaires, missions principales euh, donc euh, entre, entre, les, les, entre les, les missions principales on a des missions secondaires des missions qu'on peut faire soit avec Peter Parker soit avec Miles Morales, soit avec les deux et donc voilà, vous comme ça, mais vraiment dans la continuité c'est à dire que le, par exemple l'intro du jeu euh, on a donc l'homme sable, pas vraiment un méchant du jeu, mais qui fait euh, qui fait l'introduction, euh, qui fait vraiment toute la, toute la, tout le début du jeu. Et donc vous avez une quête où il va falloir aller chercher comme ça des cristaux dans la ville. Vous allez vous battre un peu et puis à chercher un autre cristal et tout ça. Vous avez une mission où euh, euh, bah dans le jeu il y a Harry Osborne, le fils euh, de, de, du, du du bouffon vert dans les films. Euh, Est-ce qu'il deviendra le bouffon vert euh, dans les jeux C'est une euh, c'est une énigme. Euh, et donc vous avez comme ça Harry Et donc Harry il ouvre un centre euh, scientifique Et donc bah Peter il va devoir aller faire des missions scientifiques dans la ville Et puis vous avez Miles euh, qui doit euh, euh, Qui doit aller chercher euh, je sais plus quoi Et donc en fait vous, comme ça vous traversez la ville Et vous avez des objectifs à remplir dans la ville À un moment donné vous avez des petites araignées Qui sont positionnées à quelques endroits dans la ville Comme un peu à l'image du sac Vous avez le sac de Peter des sacs de Peter Parker qui étaient dans la ville dans le premier Bah là vous avez des petites araignées Donc il faut les trouver, traverser les quartiers pour prouver ça pour faire les missions secondaires vous avez des endroits où il faut prendre des photos aussi que vous, vous envoyez donc à un journal Peter Parker prenait des photos mais ça vous pouvez le faire avec Miles ou Peter et voilà vous avez comme ça tout ça vous avez des bases des bases euh, d'ennemis donc euh, vous attaquez la base ennemie vous avez des indices sur une base plus importante vous avez trois bases dans le quartier par exemple une fois que vous avez attaqué les trois bases eh ben, vous savez où est la base importante et donc vous, vous faites comme ça et à un moment donné arrive Venom voilà dans l'histoire dans donc Venom c'est un extraterrestre on est dans le thème et donc Venom il est trop classe Venom il est incroyable vraiment premier degré il est incroyable il est trop bien euh, et c'est vraiment la grande qualité je trouve du jeu euh, vraiment euh, Venom est trop bien Spider-Man est infecté par Venom et donc on va profiter de pouvoir de Venom euh, du côté de Spider-Man alors voilà attention l'histoire elle est pas folle du tout les personnages sont souvent énervants euh, mais vraiment l'apport de Venom est vraiment vraiment bien traité, c'est vraiment très très cool il est flippant, même quand Spider-Man et Venom, -tout est, tout est bien franchement vraiment de ce côté là, Venom c'est vraiment vraiment pas mal, alors bon il euh, y a toute la partie euh, Venom euh, avec euh, par exemple on va voir d'autres euh, Venom. Euh, voilà, euh, dont euh, on va entendre parler de Carnage, qui est l'ennemi euh, de Venom euh, dans l'univers de, de Spider-Man, et on va même voir euh, Scream qui est donc un autre personnage, qui est aussi un symbiote. Je ne vous en dirai euh, pas plus. Euh, mais voilà, donc vraiment euh, vraiment Venom est très très cool. Mais il y a d'autres défauts. Il y a d'autres défauts. J'ai pas fini avec les défauts. Euh, par exemple, un autre défaut, c'est qu'il y a beaucoup de combats de boss. Donc ça c'est très cool. Vraiment les combats de boss sont très très cool, très dynamiques. Avec plein de phases différentes et tout, c'est très bien. Mais les combats de boss, il y a trop de phases. Il y a trop de phases. Il y a des combats de boss, il y a 3, 4 phases. En fait, on n'arrive on, on jamais à aller au bout. Et donc les, les, les combats... Dure et dure et dure longtemps. Et ok, le jeu n'est bon, pas assez salaud, en tout cas dans le niveau moyen comme moi je l'ai fait, en, normal. Euh, le jeu n'est pas assez salaud pour que si vous perdez, vous faire recommencer toutes les phases du boss. Donc vous recommencez. Si vous avez fini la première phase, vous recommencez directement à, à, à la deuxième. Il n'y a pas de souci Mais des fois, c'est long. quoi Quand tu commences un combat de boss, tu n'as pas envie de t'arrêter au milieu. Et quand tu te fais défoncer par Kraven deux fois, à un moment donné, tu as un peu envie d'arrêter aussi. Ou des fois, il faut aller faire des choses, genre aller travailler ou parfois même aller dormir. Voilà, donc ça, effectivement, c'est euh, un, euh, un, euh, un, un petit défaut. Et un autre gros défaut du jeu, c'est que putain, il n'est pas stable. C'est de la merde. Franchement, c'est de la grosse merde. Le jeu, il plante trop souvent. Vous finissez une grosse mission, vous avez le truc de bip bip, vous commencez à parler parce que du coup, on passe son temps par le téléphone dans le jeu. Vous parlez avec des gens, vous vous lancé, bam, le jeu, il crache, bam, extinction de la console ou retour au menu. Euh, J'ai eu un crash dans la mission de fin. J'ai eu un crash au milieu de la mission de fin. Donc, les, 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 les grosses, grosses missions du jeu, en général, il se peut que vous jouiez plusieurs personnages. Miles et Peter, voilà. Donc, vous passez de l'un à l'autre. Et bien, je finis une séquence avec Miles, je dois passer à Peter Parker, et là, crash de la console, dans la mission de fin. J'étais là, je me disais, mais attends, je, je, si je dois recommencer cette mission qui a été... pas hyper agréable au début, en tout cas, euh, voilà, ça va m'énerver. Donc, heureusement, non, ils sont malins. Dans les missions, ça sauvegarde, donc, je dois... le jeu crash trop souvent. C'est de la grosse merde, vraiment, c'est... C'est affreux, c'est vraiment... J'ai eu au moins... J'ai au moins 5 ou 6 crashs sur la durée du jeu. J'ai pas la durée, j'ai dû au moins joué 20-25 heures. Facile, je me suis vraiment... J'ai vraiment apprécié passer du temps dans le jeu. Je vous relivre vraiment tout ça, j'ai pas de notes hein, sur Spider-Man, mais... Vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup de défauts. Et pourquoi j'ai insisté autant sur les défauts Parce que j'ai fini ce putain de jeu à 100%. Il est blindé de défauts, et je l'ai fini à 100%, parce que je suis une grosse merde. Voilà, je vous le dis très clairement, je suis... Quelqu'un d'horrible. Je, 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 je... Vraiment, ne faites pas comme moi. Je... Je... C'est trop ma cam. Voilà, je suis désolé, c'est nul. C'est le premier Spider-Man que je finis à 100% et j'ai ai trop aimé, alors qu'il y a trop de défauts. Donc voilà, je suis désolé, Voilà, je vous le dis. Je, je regrette vraiment, je regrette. Euh, non, je regrette pas cest pareil Mais non, mais franchement, j'ai conscience de tous les défauts. Mais je vais pas vous mentir, j'ai fini le jeu à 100%. J'ai fait toutes les quêtes annexes, j'ai tout fait. Il y avait des, des putains d'araignées à aller chercher dans la ville, dans les quartiers, trois ou quatre dans chaque carte. J'ai été les chercher. Il y avait des bases à. J'ai été les... Il y a un moment donné, euh, c'est pas du spoil, si c'en est je m'en fous. Voilà. Euh, Venom, il... il infecte des gens et donc en fait vous avez. Bah aussi comme pour les chasseurs de Kraven, vous avez le genre de bases de Venom en fait où faut aller mettre. Une bombe euh, sonore, c'est le point faible de Venom. Voilà, désolé, je vous ai spoilé euh, Spider-Man euh, 3, entre autres. Euh, le film, ouais, voilà. Euh, et, donc, euh, et donc, vous allez poser cette, truc, euh, cette bombe sur un, un œuf qui va détruire la, la base des, des Venom. Et en fait, vous allez avoir plein de types de Venom différents, donc des, des, des sbires hein, de Venom, vraiment, qui sont des gens infectés, qui sont des mini-symbiotes qui viennent vous attaquer comme ça, avec différentes caractéristiques. Et donc, vraiment, tout l'intérêt, c'est là de défendre. Euh, donc, vous vous battez avec les symbiotes, vous avez un chrono. Et il faut tenir, il faut défendre la zone pendant une ou deux minutes, trois minutes. Et parfois, vous avez deux noyaux, donc il faut aller défendre chaque noyau et tout ça. C'est très très cool, j'ai tout fait. J'ai été prendre toutes les photos, j'ai ramassé toutes les, toutes les araignées, j'ai détruit toutes les bases, j'ai fait tous les trucs scientifiques, j'ai tout fait. Il y a quelques trucs scientifiques avec des, des petits casse têtes des choses comme ça. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Et Vraiment, j'ai tout fait de A à Z. Je, je, le jeu est terminé à 100%. J'ai débloqué toutes les capacités. J'ai débloqué toutes les compétences. J'ai débloqué tous les accessoires. Toutes les, tous les niveaux d'accessoires. J'ai débloqué tous les costumes. J'ai débloqué tous les costumes. Vraiment, tous les costumes et euh, les variations de costumes. Bon, à un moment donné, quand tu joues beaucoup, tu as tellement de, de crédits. Tu as différents types de crédits. en Tu fait, as, as des jetons quand tu fais certains trucs. Tu as des pièce high-tech, quand on fait d'autres voilà, donc t'as plein de, de, de crédits différents qui te permettent de débloquer différentes choses, donc j'avais assez de crédits tellement j'ai joué au jeu pour tout débloquer j'ai vraiment débloqué le jeu à 100% je suis une merde, bah, faut le dire c'est clair, euh, en tout cas c'est mon avis euh, si vous êtes des gens qui jouent au jeu à 100% vous n'en êtes pas, mais moi j ai, j ai, j ai, je reconnais plein de défauts au jeu et je le fais à 100%, alors que les autres je les avais pas fait à 100% je sais pas pourquoi, j'avais envie de me réfugier dans ce jeu-là, qui avait vraiment un côté doudou pour moi, qui était vraiment agréable de plein de façons. Alors, l'histoire, les personnages sont pas si attachants que ça, mais vraiment la jouabilité, les combats, le déplacement, c'est trop bien. C'est trop bien de se balader dans la ville. C'est un plaisir de se balancer entre les bâtiments. Il y a une nouvelle fonctionnalité où, en fait, on a des, des genres de... Euh, on peut se faire un peu en mode écureuil volant, on a des d'ailes et puis on plane comme ça. Et donc, on a des des genres de... De circuits d'air qui nous permettent d'avancer très très vite. Donc on, on passe dans le genre de portail. Et donc comme ça, on va, on va, on va avancer plus vite. Et c'est trop bien. Vraiment, premier degré, j'ai adoré ce jeu. On est dans la continuité. Mais vraiment, ça ne révolutionne rien. Ça, vraiment, ça évolue par petites touches, par ci, par là. J'ai passé un excellent moment. Vraiment, alors que le jeu est bourré de défauts et qu'il et que, et qu faut, il faut en avoir conscience. Euh, mais moi en tout cas ça a 100%, ça a 100 matché avec moi vraiment par contre je pense que c'est le dernier que je fais comme ça en fait le prochain je, je, bon il arrivera pas tout de suite donc s'il arrive dans 3 ans ça se trouve je, je jouerai directement à Spider-Man 3 mais voilà pour l'instant je vais prendre un peu du recul avec l'essence mais j'ai vraiment pris un pied monstre vraiment wow, c'était trop bien vraiment Spider-Man 2 c'était incroyable plein de défauts mais énormément de qualité dans les combats et tout par exemple dans les combats donc qui sont un peu des combats adaptés de la, la licence Batman Arkham, hein, à la base, hein, on va pas se mentir. Et donc, c'est toujours la même chose les combats, vous esquivez, vous tapez, à un moment donné vous débloquez un super pouvoir, euh, un truc de grâce là où vous terminez un adversaire. Vous envoyez des objets, mais en fait maintenant ils ont développé un truc supplémentaire, c'est que donc, vous avez toujours euh, les, les affrontements, sont deux types d'affrontements, soit l'affrontement euh, vraiment euh, en face à face, euh, vous tabassez des mecs, vous esquivez, vous envoyez des objets et tout, soit l'affrontement... Euh, euh, en, mode, euh, en mode splinter cell en gros vous êtes là en mode espion et donc euh, vous êtes en, en fût et euh, euh, vous passez de, de, de toit en toit et vous, vous attaquez les ennemis sans qu'ils se fassent cramer donc vous avez votre sens de l'araignée pour repartir au mode un peu infiltration sens de l'araignée et on voit tout de suite si un adversaire est vu par d'autres ou pas et donc si on peut soit l'agripper par en haut soit venir lui mettre un, un coup de poing si on les agrippe en haut bah ils sont plus au sol euh, si on les tape, ils sont au sol, ils peuvent être vus par d'autres euh, adversaires qui, s'ils voient que quelqu'un a été tapé, peuvent chercher en l'air, voir s'ils vous voient. Donc il faut comme ça euh, se cacher et tout ça. Et puis au pire, si vous faites cramer, bah, ça part donc en pan euh, pan boum boum. En mode d'infiltration, il y a une petite option supplémentaire qui est trop bien, c'est que vous pouvez tirer des fils hein, euh, de l'endroit où vous êtes jusqu'à une autre position. Ce qui fait que vous pouvez comme ça passer au-dessus euh, de la map. Vous n'êtes plus obligé de, de passer de poteau en poteau, vraiment vous pouvez traverser... Euh, la map, enfin euh, votre zone euh, facilement, et donc aller euh, tout de suite attaquer plein d'adversaires euh, euh, directement. Et donc en mode combat, une fois que vous êtes fait cramer, parce que vous êtes nul, c'est mon cas, je suis vraiment pas un pro de l'infiltration, mais des fois je m'applique, mais voilà, des fois je, je, je me foire, euh, et bien là vous passez donc en mode combat, vous esquivez, vous balancez des trucs, et maintenant en fait, donc avant il y avait des objets, des, des comptes, des, des, des objets, donc un, un truc qui envoie des toiles, un truc qui assomme les adversaires, voilà différents trucs. Ça, c'est la gâchette R1, le bouton R1. Donc vous appuyez dessus, et en fait, si vous appuyez sur triangle, carré, croix ou rond, et eh ben ça va envoyer un objet. Vous avez euh, un certain nombre d'objets dans chaque catégorie. Et vous avez aussi des super pouvoirs qui étaient un peu nés avec... Euh, qui étaient un petit peu nés avec... Euh, avec euh, Miles Morales. Et donc, parce qu'il a un pouvoir électrique, Miles Morales, par rapport à Peter Parker. Et donc là, avec la, le bouton L1, là où L1 et les croix directionnelles au bas gauche droite, et eh ben là, en fait, c'est le même délire, vous avez un pouvoir sur chaque, euh, sur chaque bouton. Et donc, en fait, vous allez comme ça passer, euh, alterner entre les objets et les pouvoirs. Et en fait, quand vous réalisez des coups de grâce, quand vous montez votre barre de concentration, vous avez un à une à trois barres de concentration. Vous pouvez faire plusieurs choses soit euh, faire un gros finish avec rond et triangle, soit vous soignez. Et donc tout le délire il est là en fait, on fait des coups stylés, on soigne euh, ou on fait des, des, des coups de fou, on recharge euh, en faisant, après en débloquant des compétences, on peut débloquer, recharger les objets, on peut recharger plus vite les pouvoirs et en fait comme ça bah à la fin du jeu on vraiment on, on fait une genre de chorégraphie avec les adversaires où bam on passe, on envoie un pouvoir, quand on connaît bien ses pouvoirs on sait quels pouvoirs sont ciblés, quels pouvoirs sont de zone, quels objets sont ciblés, quels objets sont de zone. et vraiment tout ça c'est une chorégraphie. C'est cool où on passe ton temps à esquiver, à leur envoyer des toiles. On peut entoiler des adversaires, on peut, on peut les agripper, on peut les balancer. Enfin, ben vraiment, c'est vraiment, trop bien. Le, le système de combat, il est trop trop bien. Le système d'infiltration est cool, mais le système de combat, il est trop bien. Et vraiment, t'as plus envie de t'infiltrer à un moment donné, t'as envie de tomber au milieu de 20 gars. Et, de... et des fois, tu perds. Mais en fait, c'est pas grave parce que t'y retournes avec grand plaisir. Et vraiment, t'esquive, bam, t'attaque, Tu dis, ok, là, j'ai plein de mecs autour de moi, je peux envoyer un en pouvoir de zone, bam, je dis... Les... Je les, je les stone sur la zone, tac, je, je, je vais attaquer lui qui essaie de, peut-être des filets électriques. Ah oh, lui, il me fait chier, là, il est trop fort. Ah oh, merde, il y a un mec avec un bouclier, ou un mec avec des épées, ou un gros costaud, chacun, tu dois les aborder d'une façon différente. Euh, donc tu, tu choisis un peu tes adversaires, et ça, franchement, c'est, je trouve que c'est assez fluide. Parfois, ça répond pas exactement comme toi t'as voulu, mais tout est quasiment fait en automatique, donc franchement c'est très, très très grande qualité. Non, non, vraiment, Spider-Man 2, c'est bourré de défauts, mais c'est génial. Et vraiment, ça aurait été un jeu parfait à présenter dans un mini-bar, parce que je pense que Mathieu et Maxime auraient eu plein de choses à dire, mais en même temps, pas grand-chose à dire, en fin de compte. J'ai conscience de tous les défauts qu'il a, je les ai pas mal énumérés, je les ai pas mal supportés, et en même temps, il est bourré de qualité. Et, et en fait, c'est quoi un jeu vidéo C'est une aventure, mais c'est aussi un truc dans lequel on, on fait des choses. Et faire des choses dans Spider-Man 2, même si c'est pas original, et bah c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. On navigue de, 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 de bâtiment en bâtiment, on plane, on saute, on, on a des pouvoirs de déplacement aussi, on a un pouvoir où on peut monter haut d'un coup, on a un pouvoir où on peut accélérer d'un coup vers, vers l'avant. Non, franchement, c'est trop bien, on saute de bâtiment. Non, franchement, ils sont trop forts, ils sont trop trop forts. Euh, et, euh, et après, vous avez aussi euh, ce que tout le monde c'était un peu emballé, qui était cool, et au final, c'est très très cool, hein, mais... Euh, genre de voyage rapide en fait vous avez la carte et donc quand vous vous met dans la carte vous avez une vue qui se, se rapproche donc vous avez le bâtiment en 3D euh, sur la carte euh, la map euh, du jeu et en fait quand vous faites un voyage rapide avec triangle et ben en fait il vous précharge la carte assez vite parce que du coup vous avez vraiment une barre euh, si vous restez appuyé à ce temps vous avez une barre qui se charge et au moment où la barre se charge bam euh, la caméra elle rentre au niveau à peu près euh, de la zone que vous aviez sélectionné elle vient se, se, se foutre entre les bâtiments et là vous avez votre spider man Miles ou Peter qui donc euh, qui donc euh, soit plane, soit navigue euh, euh, avec ses toiles et donc vous arrivez dans la zone assez rapidement. C'est stylé, mais c'est pas non plus incroyable euh, forcément avec le SSD. Euh, c'est facile. Hein euh, Sony fait ça avec une PS2. On en reparle. En tout cas, voilà vraiment très très cool et le styles, Le style de Miles Morales, c'est vraiment trop bien, vraiment trop bien. Euh, Peter Parker, j'aime bien, mais Miles Morales, il est trop fort. Il est trop. Il est vraiment en limite beaucoup plus fort que Peter Parker. On va pas se mentir. Bon, ils ont fait en sorte que Peter Parker soit plus fort que Miles Morales à la fin du jeu. Mais Miles Morales, est vraiment euh, trop fort. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Franchement, euh, Spider-Man 2, c'est très très bien. C'est bourré de défauts. Il y en a qui vont euh, être rédhibitoires pour vous. Si vous n'avez pas déjà aimé les premiers jeux, ça ne va pas changer. Il y en a d'autres qui vont pouvoir être corrigés. Les bugs, tout ça, je pense que ça va être corrigé. Euh, mais c'est de la bonne cam. Et si vous aimez Spider-Man, si vous aimez les jeux Spider-Man, franchement, allez-y, il y a bien moyen. Et ça me chauffe pas mal pour le jeu Wolverine, parce qu'en faisant évoluer un peu la formule, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très très cool avec le jeu Wolverine, sur lequel est Insomniac Games, euh, pour la, la prochaine étape. Voilà pour mini bar 92. Waouh, il pleut ici au moment où j'enregistre le podcast, un truc de fou, c'est la tempête. J'espère que vous avez passé un bon épisode, moi ça m'a fait plaisir de faire cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine, toujours pour le micro-bar, cette fois-ci 93. Je ne sais pas encore de quoi on parlera, mais ce sera avec plaisir. Et ensuite, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Blue Sky. On a, pris un, on a fait un profil sur Blue Sky. On a eu accès à, à Blue Sky. Donc on a un profil euh, mini bar sur Blue Sky qui, qui ne demande qu'à être... Euh, il va être un peu moins actif que celui de, de, de Twitter parce que je n'ai pas donné les accès à Mathieu. Et qu'on ne va pas non plus gérer euh, facilement euh, 10 000 réseaux. Mais voilà. Donc on a aussi un profil sur Blue Sky si vous nous envoyez des messages d'amour. Et aussi sur YouTube avec le frigo du rétro. Je vous rappelle que l'épisode 2 est sorti mi-octobre. Et donc là, on croise les doigts. On croise les doigts. Ce n'est pas pour lui mettre la pression, mais on croise les doigts pour que Mathieu ait le temps de nous sortir l'épisode 3 dans quelques jours maintenant. Donc s'il n'a pas le temps, eh ben, ça sautera un mois. On essaie de sortir ça à chaque milieu de mois. Euh, mais voilà, j'espère que ça arrivera pour que vous puissiez kiffer. Je vous souhaite une excellente semaine, couvrez-vous, mettez des manteaux, des capuches et tout ça, parce qu'il fait pas beau, il fait froid, mais quand on joue aux jeux vidéo, quand on regarde des séries ou des films, on s'éclate, et ça, c'est le principal. Salut à tous